0: 第二十五集，在刘亚楠摘下皇冠的时候，羌然又一次俯下身来吻了他。刘亚楠觉得不能再这样下去了，他得问点正事等回去的时候，他问羌
1: 然：“羌然，外面现在什么情况？还有，你会怎么处理我
0: ？”刘亚楠明明是想说正经话的，可不知道为什么，说完那些话后。他觉得自己周围都是粉红色的泡泡，而且他脸还红了。刘亚楠想踹死自己啊，这种恋爱了的感觉是怎么回事呢？这么少女心，不大好的吧？江然倒是没有瞒他，修长的手指触摸着身边的玻璃墙，输入了一组数据，好像是密码。然后刘亚楠就看见画面一转，一张三维地图样的东西铺展开来。
1: 枪然面色平常地同刘亚楠说着
0: ：“你被发现的事儿暂时抹过去了，不过还要做准备。现在有六个基地需要重新部署，还有大型航母舰太多了，需要配备更多的小型战舰。人员吸收也是个问题，物资信息传输。
1: ”刘亚楠有点呆住了。一般人谈到战争，怎么也该是一副面色凝重、不得已而为之的样子。可羌然怎么看起来一副老子终于等到了的样子
0: ？刘亚楠过了片刻才问道
1: ：“你这是要准备打仗吗
0: ？”“是的。
1: ”羌然带着笑意说。刘亚楠瞬间无语了，这个庆祝的口吻，是谁敢惹我他就死定了的意思吗？战争疯子真不是吹的。羌然在说完那些话后，话风一转，淡淡的问道。
0: 那说说你的情况吧，来历、身世，我都想知道
1: 。刘亚楠也没什么好隐瞒的了，坐在椅子上，羌然就在他面前。此时他们已经回到了之前的卧室，这里的空间不大，而且很暧昧。现在他却如此心平气和地同羌然说着话，说着自己的那些过往。他的家人、朋友，还有一些很奇怪的事儿。羌然一直没有打断，不管刘亚楠说的那些跟他的问题有没有关系，他只是用他那双专注的眼睛望着刘亚楠
0: 。其实，刘亚楠说的很多事都跟他的出现无关，可是，在那双眼睛的注视下，刘亚楠还是不自觉地说了
1: 出来：“我的身世还蛮可怜的，就是很小的时候。”我父母很喜欢男孩子嘛，然后我一出生就被送到奶奶家了。奶奶对我很好，她说别人不喜欢我没关系，她觉得我很乖的，我就跟着我奶奶一起生活。嗯，我们那个世界女人跟男人是一样多的，不像这个世界这么变态。就是那时候老人的退休金都不高。哦，对了，你知道什么是退休金吗？就跟你们这个世界里那个。呃，社会福利一样，不过我那个世界没你们这里完备。老人生病的话，还是要掏很多钱的。奶奶生病的时候，就一直忍着，一直忍着。后来我上初中的时候吧，有一天我在午睡，奶奶忽然拿了一张好小好小的照片给我，跟我说，如果她去世了，要用那张照片当遗像。我睡得迷迷糊糊的，我让他把照片放在桌子边后来奶奶去世的时候，我才想起来，可怎么都找不到那张照片了
0: 。刘亚楠一边回忆，一边说着
1: ：“不管高兴还是难过，反正一路跌跌撞撞的走了过来，跟其他的女孩一样长大。除了小时候那段经历外，其他的都还好。”不过大概也是小时候被父母冷淡过，所以我挺会自我安慰的。然后就是那天我跟我妈吵架，我说出去找朋友散心，就出门了
0: 。结果到了这个世界，遇到了五妹他们。羌然一直很认真地听着，不管他说的怎么乱七八糟，怎么没有逻辑，想起什么就说什么，羌然都很安静地倾听着。一直说到他来到这个世界，羌然才渐渐插起话来。中间，羌然还跟他探讨平行宇宙的可能性。不过那些理论听得他一个头两个大的。羌然挑了挑眉头，他那个样子没来由的让刘亚楠心动了一下。一直以来，他都是战战兢兢的活着。对他来说，到这个世界后最开心的日子，大概就是推着车子沿街叫卖。自从有了自己的小店铺后，他还把草坪上的野花采下来，拿玻璃瓶子装上，摆在窗台。每当这么做的时候，他会觉得自己还是个对生活充满希望的人。柳亚楠曾经付出那么多努力，那么认真的去经营自己的生活，可转眼的功夫，一切都变了。他忽然难过起来，忍不住对强然哀求着
1: ：“强然、啊。”你们要克隆就克隆好了，想要什么拿去好了，把手脚给你都成，就是求你了，我不想失去自由。羌然望着刘亚楠的脸庞，他是话很少的人，此时却难得的解释起来
0: 。外面的人呢，还不知道你的存在，可是已经在怀疑了。官职他们做了一些工作。把那些人的注意力都吸引了过去，让他们以为只是我们研究出了某种东西。可就算这样，那些人也在蠢蠢欲动。更何况，你被感染了，你现在的身体情况还克隆不了。医疗组也正在研究你的康复计划。所以呢，这段时间，为了你的安全着想，你也要在这里
1: 。刘亚楠无可奈何地哦了一声，不过随即想起来什么，又问。那，那我的店员呢？野兽跟小田七不知道会不会受到他的牵连，而且他逃跑的时候遇到了楚灵，可最近一段时间，只有第一军的官职他们跟他接触过，他一次都没看过楚灵他们。羌然表情未变的回答着刘亚楠
0: ：“你的店员呢？我暂时把他们转移到了安全的地方。楚灵他们还不知道你的情况。”最近有几个基地需要重新布置，我把他派了过去。哦，刘亚南小小的点了一下头，不过心里有些纳闷。他以为楚灵他们会知道的，羌然这么做，应该是有自己的计划。刘亚南很想问问羌然能不能让他见见小田七他们，可在羌然的注视下，他忽然有种说不出话来的感觉。在沉默下来后，枪然忽然没来由地说起了自己的情况，两人之间的气氛瞬间诡异到了极点。我是克隆人，我的基因提供者是曾经很有名的战争狂人枪然。按照规定，我延续了他的名字。依据联邦法律，在我成年前需要每周接受一次和平教育。条文是第六代枪然订立的。当年他撕毁和平条约，私自研究生化武器，导致贝特海湾被污染。迫于压力，他签订了这个条款。条款的主旨是通过教育幼年的枪燃，改变我们的好战本性。不过，到第九代枪燃的时候，那个家伙用他自制的定时炸弹，把负责教育的修正院轰平了。当时他才13岁，跟那些前辈比，我的成长经历简直不值得一提。
1: 刘亚楠不知道自己该不该笑，明明是很大的事件，可望着羌然，他能想象到小小的羌然，一个拽了吧唧的顽童，调皮捣蛋，到处给人惹麻烦的样子。他不自觉地抿了下嘴，脑海里已经勾勒出那个无所不为的小家伙了，应该也是这么好看的样子，就是眼神高高的，拽拽的。如果有母亲、父亲那些人教养的话还好，偏偏这个世界压根没有家庭教育那一说。强然继续说着
0: ：“成年后，我享有一段时间的夏娃独享权，不过我对那些没兴趣，就连女性知识课程我都逃掉了。最近我在恶补女性生理学、心理学的书目很多，明天我会把书目发给你。你觉得我需要补充哪些，你就告诉我，我会尽快补全的。”
1: 这种专注认真的眼神呐、啊，这种心动的感觉是怎么回事啊
0: ？刘亚楠简直不敢看那双眼睛了。解释自我成长经历又不是在相亲，刘亚楠害个什么羞啊？他赶紧转移话题，胡乱说着
1: ：“呃，我想表明一下我的情况啊，其实我是大学本科毕业，就是在我们那个世界，我的智商绝对是达标的。”就是不明白为什么在这个世界的智商测试我会不及格，呃，还有我力气小是天生的，这个真没办法，因为身上脂肪多肌肉少嘛，不管怎么努力都比不过你们
0: 。说完，刘亚楠还按了按自己的胳膊给羌然看
1: ，羌然却没有摸刘亚楠的胳膊，而是很了解的品评着
0: ，这样的构造压根儿不适合战斗。快速运动都会受到限制的，跟专以攻击为目的进化的奥德不同，它们的雌性只有在需要哺乳的时候才会胸部胀大。不过
1: ，枪然顿了一顿，又补充道
0: ：“但从另一方面来说，很具有诱惑力
1: 。”刘亚楠刚才还满眼粉红泡泡呢，现在听见这么一句，大脑瞬间死机了。刘亚楠真的觉得气死了。这不是文化背景，也不是教养的问题，而是这狗屁男人压根儿没有意识到，在他面前的也是一个独立的个体，给点尊重会死啊！可这混蛋，打又打不过他，骂他，他又不要脸
0: 。刘亚楠郁闷地问他
1: ：“你知道这种事儿是要两情相悦的吗
0: ？”你在说多巴胺和抢色案
1: ？枪然半附在刘亚楠身上。江然的手指看着是漂亮，可在抚摸刘亚楠的时候却粗俗的可以。刘亚楠觉得他这是鸡同鸭讲吗？他正闷闷不乐呢，忽然见官职带了几个人过来，而且那些人表情挺严肃的。以前对他爱搭不理的官职，现在对他态度简直是180度大转弯，就连说话都不敢直视他。不过刘亚楠还是能感觉到，其实这些人都有偷瞄他，鬼鬼祟祟的。他只要盯回去，他们立刻把头扭开。那幅我想看你，可又怕看到你的样子哦。这些二十多岁、小三十的大老爷们儿做出来，会恶心死人的，好不好
0: ？刘亚楠很纳闷之前羌然对他的行踪很在意，别说官职了。其他人连进都不能进到下宫一步的，现在怎么一下子来这么多人接他？他记得之前要想打开他这个玻璃门，需要枪然又是密码，又是指纹红膜的验证。现在官只只点了几个密码式的东西就打开了。刘亚楠很纳闷，疑心是不是出了什么事情。出去后，他很快就被那些人簇拥着走进了一个摄影棚似的地方。那地方看着还挺正规的，房子中央还特意布置了一个演讲一样的东西，在演讲台后有一面超级漂亮的枪家军军旗插在那里，四周还有很多工作人员。他就看见官职先是走到台子那里试了试麦克风，然后又跑到一个摄影机似的东西面前比划了一下，他纳闷的在一旁观看着，大概是调试完了。这次再上去的就不是官职了，而是一个很斯文的男人。那人戴着副眼镜，一脸严肃，在上台后清了清嗓子。刘亚楠纳闷的看了官职一眼，官职现在见到他，简直大气都不敢喘，那副战战兢兢、小心翼翼的样子，让他真有种恍如隔世的感觉。之前这人可是一直称呼他是废物的。一副很瞧不起的表情
1: ，官职小心翼翼地同刘亚楠解释着
0: ：“夫人，这是参谋部的发言人。
1: ”“夫人”俩字儿差点没把刘亚楠囧死，而且好好的，干嘛带他来看发言人发言呢、啊？他纳闷地看着，随着官职的一个手势，刘亚楠就见台上的发言人已经款款说了起来
0: ：“我方领导人羌然总指挥。”近期发现有生命体征的女人一名，现该女人的所有权按当年的法律法规应由我方持有人羌然先生完全拥有。就此事，我方郑重声明：一切有损我方权利的行为和言论，我方必将采取有效措施，坚定维护我方领导人对刘亚南女士的所有权
1: 。刘亚南听后啊了一声，脑子就跟死机了一样。一瞬间都转不过弯来，这不大对吧？不是要一直藏着他吗？这是要做什么呢？还所有权维护必要措施，这是笑话大全吗？就在那人说完那些话后，很快刘亚楠就被官职做着手势请了上去
0: 。这下刘亚楠更是莫名其妙的，觉得特别不可思议。他站在那个讲台上。半天没缓过来，对着镜头直愣神儿。在官职示意他挥手的时候，他更是连伸出哪只胳膊都不知道了。他做梦般做完了那些事儿后，又被官职跟几个士兵护送回了下宫。不过，他没有一点真实的感觉，那东西就是一个录像吧？为了以后用的，为了印证自己的想法，他快速打开了电视
1: 。可是。让刘亚男意想不到的是，随后他就看见，不管是什么台，都在播报刚才那一幕。巨大的屏幕上，比他本人还要大上几倍的脸，此时木呆呆地出现在屏幕上。屏幕上的他，先是对着镜头摆了摆手，大概是太紧张了，所以摆手的姿势很机械。于是他就听见某专家在分析这组画面。那个专家言之凿凿地说
0: ：“呃，大家都知道，羌然这个人是从来不按牌理出牌的。之前的绿地事件就证明他是一个有着狂妄性格的战争狂。所以这一次的事件，我不认为是羌然发现了女人。虽然平行空间这个理论出现了有几百年，可是对于生命体来说，大家都知道的，有生命的东西在进行空间移动的时候是非常危险的。”曾经有人试验过，哪怕是体积很小的小白鼠都会被烧焦。这个所谓女人的挥舞动作，大家可以清楚的看到，她手臂弯曲的并不自然。正常人的手臂弯曲是这样的，她这个动作显然是机械化的，所以这大概是一种合成的成人。要说这是货真价实的女人，就太过夸张了
1: 。刘亚楠目瞪口呆的又转了一个台。这个台不再走正统理论派了，而是跟娱乐八卦版一样，穿得花里胡哨的主持人正兴高采烈地分析羌然的性向，几个或娘或不娘的人聚在一起，结合着不久前的侵犯案，还有羌家军发表的这个匪夷所思的声明，纷纷在那里分析着羌然转性的可能，还有男人在经过某些手术后也是可以变成女人的。问题还蛮有深度的，刘亚楠忍不住听了好几分钟，什么社会心理学，还有变性人的社会地位等等，他有一种很不真实的感觉。他这就曝光了，完完全全、彻彻底底的暴露在了全世界的人面前。可是，羌然这么做到底是为了什么？因为前期的飞机、大炮、航空母舰都准备好了。所以，准备拿他当火碾子。刘亚楠忍不住又换了一个台，这次是什么医学频道？这个台总归是正常了点儿。尽职尽责的主持人正跟几个医生博士试图把江然这种行为解释成间接性神经病，甚至有一个精神学博士当机立断的专门把这种症状命名为“江然是幻女症
0: ”。大家知道的。在女人最初消失的那个世纪，有一些男人便患有这种精神疾病。病人表面看上去跟正常人无异，可是只要谈论到女人，就会引发病症。就目前看到的资料，这种精神疾病并不会引发暴力事件，所以请广大观众放心。好战的羌家军首领即使患有此类精神性疾病，也不会引发世界大战。